0: Hablando con Adri, que era como medio difícil entrevistarte porque tenés como demasiados hitos en, en la vida. Eh, así que creo que estaría bueno que nos cuentes un poquito quién sos, digamos.
1: Qué buena pregunta para. ¿Quién sos? <risa> eh, no, bueno, soy Artur Grande. Eh, me cuesta bastante definirme, digamos. Por ahí sí, como generalista. Y. nada te diría que soy una persona que es bastante apasionada por todo lo que tiene que ver con emprender o impacto social medioambiental y que tuve una carrera que se fue construyendo a partir de experiencias de vida más que de seguir un caminito formal y que arranqué digamos eh, viniéndome de Salta a Buenos Aires a buscar un poco lo que no encontraba allá en Salta en el interior del país y ese, esa búsqueda me terminó llevando a viajar por el mundo a, a entender qué
0: era lo
2: que quería hacer con mi vida. no Hermoso. Qué locura, sí, sí. Cómo una vez planea las cosas y al final no planearlas termina resultando en experiencias distintas y demás. Sí, totalmente.
0: ¿Qué, ¿Qué sentís siendo que los tres somos del interior y terminamos como en el mismo lugar que es Buenos Aires, donde Dios atiende? No. ¿Qué, qué sentís que fue como lo más difícil de... Bueno, soy de Salta, estoy en el interior, ¿cómo hago para lograr lo que quiero hacer? ¿Y, y sabías lo que querías hacer estando allá? ¿O fue algo que vino después?
1: Y mira, cuando yo era chico era muy fanático de la tecnología, pero mal. Eh, o sea, estaba una comunidad de desarrolladores de, de videojuegos que se llama Argentum Online. Me muero. Que era tipo, desarrollábamos un jueguito RPG eh, tipo, full open source, descentralizado y yo era el único pibe de salta que estaba metido en la movida tipo, 15 años aprendiendo Visual Basic eh, a diseñar en Photoshop y nada, era medio heavy porque después iba a jugar al fútbol con los pibes y nadie entendía que, a, por qué pasaba tanto, tanto tiempo en la computadora y, y nada, eso un poco como que me motivó a decir tengo que irme que conectar con otra gente que esté en la misma y cuando llegué a Buenos Aires fue un, una locura te conté la historia de que me recibió Franco Pellegrini en la Facu me llevó en la Facu a conocer las aulas Mac las cámaras Hessel, todo el equipamiento que había y para mí fue como ir a Disney literal eh, y nada, fue esa sensación de decir, bueno, por primera vez estoy en un lugar donde se respira tecnología, se respira innovación. Eh, en esa época hicimos unos, eh, un fixture de mundial para Google Glass. O sea, fue una playada era la primera aplicación que se hacía, creo, de Google Glass en Argentina. Eh, y, y bueno, me fue llevando a, a ir viendo con qué resonaba por ahí algo que le contaba a Luz es que en la Facu yo no encontré por ahí esa parte de propósito de para qué estoy haciendo las cosas y si bien había encontrado mucho esa cuestión de innovación acá eh, me quedó como esa sensación de ok, ¿para qué estoy estudiando? ¿para qué voy a aprender de diseño? ¿para qué quiero vender cosas? o sea, como no me llena, no me hace sentir nada y empecé esa búsqueda interna de decir bueno, ¿qué es lo que me llena?
2: Claro, por ahí con Luego hablamos de hace poco en el anterior capítulo y siempre es lo importante de la gente con la que vos te rodeás. Pero cuando vos llegas acá te das cuenta de que acá es un mundo distinto. Pero vos, vos en Salta, tipo, pensabas, che, Buenos Aires para yo crecer tengo que venir a la capital. Yo personalmente en Entre Ríos, yo no sé de para nada, no, no me daba cuenta. Tenía mi hermana que viene en Buenos Aires y tengo una familia que venía, pero yo la verdad que no veía como Buenos Aires como un lugar de oportunidades, donde iba a crecer más y mucho más en el ámbito tecnológico. Tipo, vos en Salta más allá de la gente que te rodeaba, veía Buenos Aires de ese modo.
1: Y sí, porque yo había venido un par de veces y, y ya me daba la sensación de que la ciudad, como te digo, como respiraba otra cosa. O sea, Buenos Aires es, es caótica, es divina, es... Eh, no sé si es una ciudad donde viviría, porque la verdad que es un ritmo que a veces es frenético y, y extraño, a veces la, la calma, digamos, del interior del país pero yo sabía que esa edad, a los 18, era como un lugar en el mundo que me iba a cachetear, <ríe> o sea, me iba a sacudir y vino, y, y necesitaba un poco de eso, ¿no?
0: Un poco haberte mudado, He empezado en Wade, eh. dejado,
1: te, te llevó a, a
0: hacer dropout, te, te llevó a otros horizontes, que es lo que charlamos la otra vez en, en Mendoza, y tengo muchas ganas de, de charlar de eso, o sea, me lo contaste muy por arriba, quiero como ir bien en profundo a nivel, tu primer parada ¿Cuál fue? Fuera de Buenos Aires
1: Y la primera fue Recife, en Brasil Que Es re loco porque a mí me gusta mucho leer a Galeano Sí Y había leído las venas abiertas de la América Latina eh, Por es ahí tu video, o sea, me encanta <risa> Eh, no, y nada, ahí tenías muchas es, referencias, pero obviamente no te que lo que ves hasta que ya estás allá. El Recife tiene una cuestión que está cerca de plagas paradisíacas que son hermosas: Puerto Galinas, eh, eh, Marabuí, eh, Pipa, pero, pero tiene otra realidad que es tipo la favela de Recife, que es muy fuerte, muy dura. Eh, y que a mí realmente fue un clic en la cabeza que me impactó, o sea, primero que nada el por qué me voy a Recife Yo había ido a un festival de diseño en Mar del Plata, en Trimarchi, y la situación y re la verdad, espontánea de la vida me siento al lado de una chica que me empieza a contar de estos voluntariados en, en Brasil, y en 20 minutos de charla me volvió la cabeza, y dije, chao, tengo que dejar todo y me voy a voluntar de Brasil, ¿no? O sea, mirá, me fue muy, muy inesperada.
0: Muy,
1: y nada, cuando organicé todo para irme.. La verdad no, no sabía qué me iba a encontrar, pero fue una experiencia que me, me hizo un clic en la cabeza re fuerte. Pero porque yo muchas realidades las veía desde lejos. Y el hecho de ir a a convivir tres meses allá con una familia allá y, y ver un montón de realidades de cerca y, y cosas que a veces uno habla desde afuera y dice che, no, ¿por qué no hacen esto distinto eh, si es tan fácil? Y, y después cuando te encontrás historias de vida de gente que, que realmente la está pasando mal especialmente los nenes que no, no tienen nada que ver con un montón de, de cosas que pasan en el contexto familiar como que ahí literalmente me, me movilizó mucho también me movilizó mucho el hecho de convivir con otra cultura o sea, la cultura brasilera, el carnaval de, de, de Pipa es uno de los mejores carnavales de Brasil entonces tenía esa mezcla de un contexto eh, muy difícil pero por otro lado esa alegría de, de encontrar digamos, la, la alegría en lo simple y como me voló mucho la cabeza ese viaje y después volví a Buenos Aires y dije me quiero dedicar 100% a, a laburar en, en ONG en, en lo que es, digamos eh, voluntariado y quería hacer una carrera digamos, dentro de, del sector porque también hay mucha gente que no sabe que se puede vivir y trabajar digamos, en una ONG y que es hasta válido ¿no? o sea, como tener un, una, remuner, una remuneración digamos trabajando a un nivel traba, ejecutivo, dedicado a tiempo completo. Eh, obviamente no es el mismo salario que vas a encontrar en una empresa gigante, sí, sí. pero había una cuestión de búsqueda de propósito que para mí era mucho más importante. ¿no?
0: ¿Y cuando sí. llegaste a, a Recife, a Recife no? Uh -huh. eh, ¿Cuál fue la situación que más te impactó a nivel contexto o dentro de la familia en la que te estabas quedando o con los que estabas interactuando?
1: primero yo no hablaba portugués ah okay. <risa> o sea ya de entrada ya arrancamos arrancamos pum, pum. Con el viaje y después nada me acuerdo que íbamos en el auto eh, entrando a ibura tres carnegos se llama eh, la favela donde yo viví y nada las callecitas iban poniendo cada vez más angostas más angostas hasta un punto que ya no avanzaba más el auto y era de noche me venían hablando los dos hermanos que me hospedaron eh, En portugués yo no entendía mucho Me acuerdo que entendía algo como dengue, como cosas así era como, ok, voy a comprar dos por la vida". Eh, Pero no, fue hermoso la verdad porque me sentí muy bien recibido Muy bien recibido, o sea, un trato muy familiar con la gente que iba de parte de la ONG y nada, me acuerdo que en un momento estaba sentadito así, tipo como en una. en un morro, así como en una montañita, viendo todas las luces así, casitas todas chiquitas, como. Y dije, no, no puedo creer que acá. O sea, te lo planteaste cuando estabas a antes. Y es que no caes hasta llegás. que llegas, ¿entendés? Aparte, no conoces a dónde vas. Tipo, muchas veces te pasa en estos proyectos voluntariados que y dicen, mirá, allá te van a esperar y te van a recibir en el aeropuerto y no saben ni a dónde estás yendo ¿eh? entonces era como mucha incertidumbre y, y en el momento de llegar eh, creo que ahí me cayó el afiche y dije Fua, voy a estar haciendo un voluntariado tres meses acá en una escuelita que aparte se llamaba Misado Ducar eh, era una ONG que funcionaba post escuela entonces los nenes, nada, los que no tenían quien los cuide los sí. bueno, padres laburaban o lo que sea Los mandaban a la ONG y, y me voló la cabeza También esa cuestión de Por ahí nenes que no, no están acostumbrados a, a pensar Que hay algo más allá de la favela De repente les caía tipo Voluntarios internacionales de Perú De Colombia, de Argentina Y les traían un mundo De ideas y de otras realidades
0: Sí, me rompía eh, la cabeza
1: Me rompía la cabeza O sea, tipo que, que desde tan chicos como empiecen a visualizar cosas y, y opciones distintas, eh, me parecía que... Una uh -huh. formación de...
2: Claro. Una persona Claro. No, te, te llena el alma esa, esa experiencia ayudando a gente y viendo a dónde te fuiste vos, pero... O sea, vos te habías a Buenos Aires por un tema de, de que querías tener un ámbito tecnológico, que querías progresar en ese sentido, conocer gente y terminaste ahí. ¿Y dejaste de lado lo otro? O sea, en tu cabeza, claramente no estabas, o no estabas programando cuando estabas en Brasil, pero en tu cabeza, ¿vos seguías pensando en eso o había cambiado tu chip totalmente? Porque cuando vos volviste a acá a Buenos Aires dijiste que querías dedicarte a ONG. ¿Y qué pasó con lo otro?
1: No, y en un momento le diseñé una página web a, a la ONG donde estuve. Ah, en Brasil, ya estando de vuelta acá, lo presenté como, como mi proyecto en la materia de. En una materia de, de Franco, creo. No voy a ir acá. Eh, y sí, no, o sea, la tecnología para mí nunca desapareció, de digamos, de mi cabeza. Sí, es verdad que por una cuestión de focos, yo en ese momento empecé a enfocarme más en diseño, en marketing. Uh -huh. eh, como que me voló mucho la cabeza esto de juntar fondos para, para una ONG, para que pueda generar más impacto. Y medio que todo lo que era programación y mundo tecnológico, como lo empecé a dejar un poco de lado. Uh -huh. Pero yo sabía que no era como una, un adiós para siempre, sino como un, claro. che, mirá, en esta etapa de mi vida quiero poner el foco acá, eh, quiero crecer en este lugar y vamos
0: a ver.
2: Está muy bien. Mira, eh,
0: quiero volver a, a recibir <risa> para recordar un, un poquito más. ¿Cómo era cómo un día el eh, voluntariado?
1: Mira, pues, mira. Nos levantamos a las 5 de la mañana, literal, pero porque uno de los hermanos trabajaba en el ejército, entonces tenía el arma tipo muy deporte. No. Sí, sí. Y nada, no, era re nuevo esa casa, porque los pies eran súper como entregados ¿viste, claro. a la gente. Y era una casa muy chiquita, pero hospedaban un montón de voluntarios. Entonces, era como tipo un, nada, o sea, tipo... Una suerte de Claro, claro literalmente. Eh, donde en un cuarto dormíamos como cinco personas. Entonces, como se levantaba el hermano al ejército, como que medio que tenía que abrir la puerta, mover colchones, despertaba a todo el mundo. ¿Sí? Y nosotros teníamos como cuatro horas en colectivo hasta la ONG, porque no, no vi en la familia, pero tenía que ir a una ONG que claro. quedaba en otro igual. Y nada, en esas cuatro horas veníamos charlando con un grupo que teníamos de uruguayos, de, de amigos. Eh, tomando mate, escuchando música, hablando de la vida, y si bien decís che, qué paja, tipo, estar tantas horas en un colectivo, como que también nos generó un vínculo re profundo entre la gente. Y después llegaba a la ONG, que claro, a mí me dijeron, vas a hacer marketing, fundraising para una ONG. Y yo me imaginaba tipo en una oficina. Claro. Tipo, con un equipo de marketing. Y llegamos y era tipo una escuela. escuela y le digo, che, ¿qué esperás de, de lo que yo haga? No, lo que vos puedas, me dijo. O sea, como. Necesitamos difundir esto, moverlo. Y cantar fondos para hacer más cosas, ¿no? Y. Claro, yo nunca había tenido una experiencia laboral. Viste, ¿sí? entonces como Ok, tipo, bueno. vamos a hacer un plan de marketing. <risa> y ese learn by doing también, como decir, como che, me pone un problema real. Estoy viendo a los pibes acá al frente, que, que hay una situación, hay un, una necesidad. Eh, yo creo que ahí hay una chispa, digamos, a, a la hora de largarse, a hacer, de, de profesionalizarse, de, de pensar, de cranear, que muchas veces en el sector educativo no lo encontrás porque estás viendo situaciones re hipotéticas y, y cuando tenés la necesidad ahí al frente es como sacás la computadora 100%. y te pones a diseñar o sea, tipo, y, y nada, yo me acuerdo que en ese momento hice como un manual de marca para la ONG una estrategia de comunicación, me puse a hacer post y en el medio también estaban los chicos ahí eh, en las clases, jugando, en los talleres y nada, medio que me iba bastante a, a los talleres, porque me parecía como muy entretenido, tipo eh, aprender un poco de portugués, o poder conversar con los chicos, entonces era una mezcla bastante divertida de estar con la combo y estar tipo ahí en el lugar.
0: Creo que algo que está, estábamos charlando el otro día eh, con unos amigos, eh, es muy loco cómo las decisiones en el sistema educativo muchas veces se toman desde un cubículo en una oficina de un edificio de 20 pisos en el centro de una capital federal que después van a impactar en, en lugares como ese. ¿Qué, qué sentís que, que había en relación a eso? O sea, sistema educativo y la ONG en cuanto a cómo se interactuaba con los chicos y, y demás. Y yo
1: creo que había mucha libertad, digamos, para el equipo de del tallerista, digamos, para para entender de qué manera podían aportar valor a, a los chicos en ese sentido intentábamos hacer cosas muy lúdicas o sea, yo me acuerdo poner cuando yo estudiaba inglés cuando era chiquito tenía una profe que era una genia que había hecho como un jueguito que era tipo una escalinata y abajo como que ella dibujaba un tiburón y si vos como que ibas pifiando la palabra tú tu muñequito iba bajando como su ah, escalera. Como no
0: traumático que hubo. que
1: todos los pibes nos cagamos de risa. Como, te va a comer el tiburón. ¿verdad? Y en Recife, en Boa Viaje, en Boa Viaje eh, hay tiburones. Y tipo, hay carteles de tipo como. Atensado, tiburón, no sé qué. Entonces yo dije. ¡Listo! Chavales, traigo ese juego para acá. Y los pibes se caen de risa. Y, había tipo esa cuestión de, de barrera del idioma, pero en general los talleristas terminamos aprendiendo un poco de portugués,
0: Hermoso.
1: los nenes terminaban aprendiendo un poco de español y, y se generaba esa cuestión más lúdica, más eh, de aprender digamos, jugando, de, de también ir midiendo emocionalmente a los nenes que necesitaban en cada día. no no sé sea, a veces te pasaba que caía un nene que tenía una experiencia re en casa y más que una clase necesitaba que te sientes un rato y charlar. Claro, exactamente, que si lo escuches. Y a mí eso, yo no tenía vocación como de padre donde dejan de ir o, de, o hermanos más chiquitos. Me sacudió totalmente la cabeza. ¿entendés? O sea, fue como, wow, o sea, qué, qué loco, tipo, ponerte en esa posición para una persona que acabas de conocer. Eh, y que, que de alguna u otra manera te, te conmueve, te impacta, te, te hace entender, digamos, qué quieres hacer con tu vida, ¿no? O sea, como... Fue loco.
0: ¿Cuál fue el aprendizaje más importante que te llevaste de esa experiencia en ese lugar? Y creo que... ¿A
1: qué dedicar mi tiempo? O sea, como... Me llevé esa sensación de que la vida es algo re finito, Y de que como estar haciendo algo porque en teoría es lo que hay que hacer, es muy difícil. O sea, yo volví tipo, de la nada volví de, de estar tres meses ahí en la familia a volver a sentarme en una clase de modales sí. y miraba a todos lados y decía no entiendo qué hago acá. O sea, sí. tipo, no me encontraba, entendés, tipo, no, no. no me sentía conectado, no. Y ahí dije, no, chao, me tengo que hacer cargo de lo que me está pasando y tengo que, que volver a, a sentirme como me sentía allá, ¿no? O sea, me sentía muy vivo, me sentía muy. con eh, una sensación de propósito de levantarme todas las mañanas a hacer algo que, que para mí tenía
0: mucho sentido, ¿no? Y que le impactaba sí. muchísimo en la vida de claro. un montón de personas. Claro, a todo no hace
2: falta una experiencia así como para volver nuestro tiempo, darnos cuenta de, de si, si estamos haciendo algo porque elegimos. Porque es lo que
0: nos llena, porque es lo que tenemos que hacer. Ay. 100%. Y una vez que te llegaste acá, eh, volviste, te replantaste todo eso en el aula de la facultad diciendo Eh, acá no pertenezco. Y de repente ahí me, me contabas que bueno terminaste viajando por un montón de países en otro cargo dentro de la ONG, que no sé si es la misma sí era es no, fue eso? Oye,
1: básicamente empecé en el rol más junior, o sea, yo llegué y dije, chico, quiero hacer algo acá, quiero ayudar. ¿Y qué ayudó? Y me dijeron, bueno, listo, toma flyers y andá a repartir a, a la puerta de universidades. Okay. Entonces pasé de estar dentro de la universidad, estar repartiendo folletos afuera, la gente me decía, estás demente, o sea, dejaste la carrera, estás ahí, tipo, y yo sí, loco, o sea, tipo, me hace feliz, ¿entendés? Y nada, era muy comprometido la verdad con la ONG, o sea, estaba siempre que había que estar. Y la gente se empezó a dar cuenta y los cargos ahí son muy democráticos, es como te van eligiendo, digamos, como de acuerdo a tu desempeño, a tu rendimiento. Y nada, me eligiendo vicepresidente de marketing a nivel nacional que. Sí, también era re loco porque es una ONG bastante grande. O sea, hay como 400 personas en, en Argentina y, y mucha gente aplica a cargos tipo... Eh, Vicepresidenta de vale. <risas> Claro. Y nada, en esa época también me pasaban esas cuestiones, ¿no? De soy salteño... Solamente había habido una salteña en, en el equipo ejecutivo mm. antes que yo. Entonces,
0: ¿Y los demás que... eran de Buenos Aires? Y tenía gente
1: internacional a veces Bien. también. O sea, venían tipo no sé, vicepresidente de Rumania, de Brasil, de Qué eh, Perú, entonces como que se generaba una mix ahí bastante multicultural y ahí, bueno, nada, sí, lo que tiene... Madrid, que organizan muchas conferencias internacionales, entonces me empezaron a mandar a Perú, a Ecuador, a Estados Unidos eh, a veces en formato como de, de pasantías digamos, en donde me quedaba tres meses en un lugar, estuve tres meses en Ecuador
2: eh, pero una experiencia parecía la de Brasil, que estabas con, con yeah. chicos? O yeah. sea, no, ¿qué te llenaba más eh, ser vicepresidente de marketing que hacía esa, más, esa parte o estar, como en el, estar en el, con los chicos, en el, ver las realidades? Eh. Porque estabas trabajando en la ONG, en fin, pero no era lo mismo.
1: Y no era lo mismo, pero algo que aprendí muy lindo en la ONG fue que, como que una vez que vos ya lo viviste, como querés un poco que otra gente pueda vivir experiencias parecidas y si bien el cargo a mí en la oficina de marketing medio que hasta me estresaba bastante porque digo, tenés que estar todo el día en una computadora yo pasé a los 21 años a gestionar un presupuesto de 2 millones de
2: pesos para mí era una banda o sea, una tipo, locura hace que años 18, encima claro tipo, era otra era mucha,
1: y tenía una presión en la espalda enorme de decir como puta madre o sea yo la cago y Estoy cagando los sueños de un montón de gente. ¿no? Es una locura eso. Eh, pero por otro lado decía como, che, todo lo que a mí me cambió y me impactó y seguramente cómo voy a, a diseñar un camino de vida distinto por haber vivido eso, quiero que más gente lo viva. Entonces, si bien no era sentir lo mismo, yo sentía mucha gratificación cuando veía que alguien más se iba a voluntario. Yo decía, fue la cantidad de experiencia que va a vivir. Claro. Y digo, no, nos alegramos mucho en la oficina cada vez que firmábamos un contrato de un voluntariado. Teníamos una campanita, muy bien, Entonces, no, festejábamos un contrato claro. millonario. No, mismo, no. Y era mandar a otra persona a vivir una experiencia multicultural y conectarse con, con algo, ¿no? A veces también pasaba que volvía gente que, que no le gustaba nada, o sea, que la pasaba con el culo y... Y teníamos, o sea, la vaina de tiene mucho detractor. Eh, hay gente que no vive la misma experiencia y es, es natural, ¿no? O sea, es como. No es para todo el mundo, digo, ¿no? Como este estilo de vida. 100%. Y después de, de
0: bueno, estar en varios
1: lugares y demás, más cercanos a 2020, ¿dónde estabas? Y o sea, yo después de ser el director nacional de marketing acá, tuve una muy buena gestión. Eh, pasamos de. 16.000 interesados que se inscribían a través de canales digitales a, a 32.000. ¡Qué
2: locura, locura.
1: Eh, O sea, yo le me metí mucha cabeza a la de estrategia de Instagram Ads, de automatización de embudos, de eh, Nurturing, etc. Y nada, digo que a nivel como internacional había tipo como que un ojo puesto en, en lo que estaba haciendo Argentina, en la eh, de hecho, pude ir a una conferencia internacional de la ONG, que es como la más importante, a exponer un caso de éxito del de marketing que habíamos hecho eh, en una plenaria internacional con vicepresidentes de marketing de 200 países, o sea, era una claro, locura.
2: locura. Y
1: ahí, nada, conocí algo ¿no? por un contacto al presidente de AIS de España, y él me dice de aplicar a España como, como director nacional de marketing para estar un año allá y dije, bueno, fue, me hacen la visa o sea, tipo, capaz claro. otra oportunidad en la vida de hacer esto y me fui a Madrid, digamos o así. Sea, y estuve un año allá también muy bueno porque yo no había vivido la experiencia más Latinoamérica, Perú Ecuador, Brasil Estados Unidos estuve ahí tres meses en Brooklyn también eh, y de repente en Europa, mundo distinto, o sea, tipo, de cómo hacer marketing, la cultura de la gente, o sea, no sé, por ejemplo, íbamos a conferencias en Hungría, en Budapest, o sea, conocer toda gente, fue una experiencia muy loca. Y también la sensación de no entender España, ¿no? O sea, como, España tiene como un montón de naciones dentro de un país, un territorio. Estás ahí peleando, tipo, libre...
2: No, pero aparte y, muchos inmigrantes ahí.
1: Sí, y, y teníamos que coordinar, digamos, un montón de oficinas locales, de ciudades. Eh, y muy difícil, porque imagínate que vos querés largar una estrategia nacional, que aquí en no. Argentina es como que vos pones un mate, una bandera y todo el mundo sí, va... Vamos, como que no, no. Vamos Se, se en ese sentido
0: un poco.
1: Allá en España es como que vos pones una bandera y tipo, en Madrid están todos ok, eh, en Cataluña... Te odia. Claro, claro. <risa> eh, y es muy diferente, tipo, como la, la forma de la gente en Andalucía, en País Vasco. En... es como que viajé por toda España, tipo, conociendo la cultura de cada, de cada ciudad. Me enamoré un montón de cada ciudad. Eh, y de repente, nada, me agarra la pandemia en medio de, de España. Eh, Trabajando para una ONG que se dedicaba a hacer viajes, ¿no? O sea, claro, la, claro. La peor. Y, y, y nada, fue, la, fue bastante jodido. O sea, hoy me río, pero en el momento me acuerdo que cuando explota la pandemia y, y se empieza a hablar de que no iba a haber vuelos, y nos sentamos con los chicos de la ONG, que éramos todos eh, de afuera. Uh -huh. Había solamente dos españolas. Y decimos, bueno, éramos 11 y decimos, ¿qué hacemos? Nos volvemos ya. Y dicen, bueno, nada, pero el, el presidente se tiene que quedar, que es ecuatoriano, porque él tiene que dar la cara por la ONG. Uh -huh. mm. Y decimos, no, pues no lo vamos a dejar solo en Madrid, tipo. Pues, en una pandemia. Familia, tipo, no. eh, una paja, sí, una locura. Una locura. Entonces decimos, bueno, está, recortamos el salario de todos y nos quedamos todos y la bancamos acá el tiempo que se pueda. Uh -huh. Y me dijo que fue tipo una flachada así de... Eh, nos quedamos toda la junta directiva en Madrid a pasar la cuarentena. No había vuelos. O sea, tipo yo hablaba con mi familia todos los días y era como... Che, ¿cuándo vas a poder volar? No, no, no había...
2: Sea, imposible. En
1: en y nada, en un punto como medio que se me terminaba el contrato y... Y nada, la situación también en la ONG estaba complicada
0: y no tenía permiso de trabajo o sea
1: porque yo había entrado con visa de voluntario y tampoco claro. tenía tipo cómo bancarme los gastos en España o sea el costo de vida es como bastante sí. más complicado no era como que mi viejo me podía mandar tipo, no, poderos, no. Sí. No. Eh, y nada y creo que me salió de vuelta al costado emprendedor tech de decir como ok, cómo soluciono esto ¿Qué hacemos? inicialmente eh, saqué una visa como ciudadano digital de Estonia eh,
2: que, que es, comunidad, es comunidad europea, así que podía vivir en España.
1: No te da permiso para vivir allá, Ajá. pero podés facturar como autónomo, por, ah. tipo, por lo menos ya empezaba a generar un ingreso. ¿no? Y ya, ah, bueno, ahí medio que me puse en esa a buscar cómo subsistía, digamos. Eh, me metí a World Packers una noche porque ya se me estaba terminando el contrato y no tenía dónde vivir. Eh, y en World Packers encontré un, un chico peruano que estaba con un hostel que estaba cerrado por pandemia y él lo había abierto para gente en situación de calle. Ah, mira qué Entonces me dice: Estoy buscando a alguien que venga a hacer marketing eh, y que nada, empiece a generar contenido para el blog. Eh, hasta que abra el hostel eh. y tenés una habitación privada acá, pero si no te jode, que está pasando este proyecto en el hostel y tendrías que compartir con esta gente. yo como, ¿La buena? ¿La buena? O sea, no. tipo, Claro,
2: aparte ya había estado en Brasil conociendo a gente y no, está en situaciones... Cuenta. Claro, o sea, era algo que también hasta te llenaba porque estaba ayudando a un hostel que estaba...
1: No, y, y re loco porque conecté con una problemática que, que no conocía, que muchas veces vemos de lejos, que es la problemática de... Digamos, en España. La mayoría de los chicos que estaban en el hostel y en situación de calle eran marroquíes eh, o de África en general eh, y que muchas veces tenéis historias de pibes que cruzan en balsas pateras, que llegan sin documentos, que eh, no saben ni siquiera cuántos años tienen porque no claro. están identificados y que ahí estuve trabajando bastante después. Con este chico peruano, empezamos a jugar partidos de fútbol picaditos <risa> con los chicos. Y medio que él terminó fundando, o sea, yo le di una mano con el logo, con la web, con algunas cosas, un proyecto que se llama Fútbol Impacto. tipo, jugábamos partidos de fútbol con chicos refugiados e intentábamos conectarlos con eh, catalanes, con gente local de, de ahí de Europa, como para ver o sea, a partir de esos vínculos se generaban oportunidades de que los pibes para estudiar, laburar, claro. lo que sea, ¿no? Y nada, muy loco porque imagínate todo el contexto, tipo plena pandemia, re difícil, tipo uh -huh. todo, uh -huh. conseguir trabajo, conseguir lo que sea, estaba re complicado. Pero nada, aprendí mucho de la problemática. O sea, mismo trabajamos con CEAR, que es el centro español de ayuda a refugiados. Y viendo datos, como que solamente creo que era el 6 o 8% de los refugiados que piden asilo realmente les terminan dando no. papeles y todo el otro 90% tipo está sin papeles, haciendo laburo negro que si no se sé, los tienen pintando una casa eh, 20 horas seguidas tipo sin dormir y que el pibe se accidenta digamos porque está redormido y
2: que le... Que le nada, no, no puede ir al hospital, no puede Mío, hacer, ¿no?
1: No, Lo dejaste tirado en la calle y no tenés responsabilidad legal porque el tipo estaba haciendo algo ilegal. Claro. Entonces. Nada, un, un montón de situaciones de vida que como me re chocaron, me re cambiaron también la forma de, de ver las cosas. Y hasta, hasta verlo también en la propia sociedad española, ¿no? O sea, como que muchas veces me preguntaban a mí, ¿Vos qué onda, ¿cómo estás acá?
2: Yo, no, mirá, me quedé varado, no, no tengo papeles, o sea, como que... Ves, se no me me la y... Claro, por eso, yo iba a agregar a la hora que en un momento donde vos no venido venía bien ayuda, le estás dando ayuda a otros, pues estabas sin tu familia, estabas varado, teniendo que vivir al día y estabas dando ayuda a otros cuando vos la necesitabas. Eso también sea, es fuerte. Sí,
1: pero yo tenía otras herramientas y claro. eso lo decía todo el tiempo. O sea, yo hablaba inglés, yo ya tenía conocimientos digamos, de cómo gestionar una origen internacional, sabía de marketing, sabía de diseño, como... tenía una cajita de herramientas bastante grande. imagínate que terminé siendo el ciudadano digital de Estonia claro. ¿no? o sea, era una fallada. Claro, sí, sí. Entonces, yo no, no me sentía en una situación de vulnerabilidad, por más de que la estaba, porque me costaba un huevo llegar a fin de mes y, y juntar tipo clientes allá. En, y hacía mucho freelance mm -hmm. eh, marketing, eh, o redes sociales, o diseño de branding. En un momento conseguía algo un poquito más fijo en Impact Hub Barcelona. Eh, y después terminé elaborando una startup de sostenibilidad, que es un proyecto hermoso que hacen envases reutilizables digamos, para, para restaurantes. Eh, y nada, también resonaba mucho con mi propósito porque era tipo... Eh, cuando una persona iba a un restaurante, en vez de llevarse la comida en un envase de plástico que generó un montón de residuos, sí. eh, llevarse la comida en un tupper reutilizable que después podía devolver en cualquier punto de la red, ¿no? sí. Entonces organizamos limpieza de planos en Barcelona. O sea, estábamos en una movida tipo claro. muy copada. Eh, y nada, estuve ahí en ESA laburando un tiempo, eh, después llegó un amigo de Argentina que no conseguía trabajo por ningún lado porque no había laburo y medio que tenía capital de inversión de la familia y me dice Che, pongamos una cafetería de especialidad. <risa> Yo tipo, no tengo idea, claro, claro. <risa> sí, pero, pero me copa, o sea, que va aprendiendo, eh? Y nada, una manijada tremenda. Estuvimos un mes y medio tipo, armando tipo, toda la carta, el, el branding, el, la puesta, digamos, el diseño del lugar, digamos, como claro. los carteles. Y, y nada, esto fue justo cuando había pasado la primera ola de la pandemia. Sí. O sea, fines, a,
2: fines de 2020 más o menos, ¿o ¿no? Claro. claro. En el verano de España puede ser algo así. Ah, exactamente. Claro. septiembre. En el verano
1: de España sí abrieron sí, todo, claro, abrían boliche era claro. como que ya había vuelto toda la normalidad. Nosotros nos metimos en esa inversión muy barato porque todo el mundo se quería sacar de encima las cafeterías que las venían aguantando, viste, como muchos claro. meses. Y nos agarró la segunda ola y... <risa> eh, sí, fue una cachetada heavy, pero que también te enseña, el otro día lo hablaba de eso, como emprender es mucho eso, o sea, es como... Veo una oportunidad, te lanzás, aprendes un montón en el camino y, y
0: por ahí no era el momento.
1: Claro. Eh, y, y bueno, nada, eso
0: fue un poco mi, mi experiencia en España. Ahí fundiste el café especialidad. Sí. cosas?
1: No nos quedó otra que, que cerrarlo, digamos, porque primero mi socio me dice: bueno, mirá, capaz que no sé, no estudiamos bien en el mercado, no sabemos cómo hacer las cosas. Y lo voy a franquiciar, o sea, lo voy a, voy a agarrar tipo una marca que no esté funcionando uh -huh. y voy a poner esa marca acá en, en el uh -huh. y no, tampoco arrancó, o sea, era una cuestión de que el lugar donde estaba la cafetería era un distrito financiero, claro. mucho trabajo y después de la pandemia, todo nadie el mundo remoto, claro. nadie de oficina Terrible. ese barrio estaba re vacío olvídate y Nada, no te queda otra que asumir las pérdidas Y decir, bueno, ¿cómo seguimos? No? Sí, sí.
0: Hay, hay un titular eh, Que por eso tu nombre en Google aparece Que es eh, Está en España Y creó el Netflix de la educación bueno, ¿Qué tenéis para decir
1: sobre eso? Es súper polémico <risa> y, y es parte del, del periodismo Que se vive acá, ¿no? Como claro, mostrarte, hace lo que quieren. mostrarte Esa realidad como que afuera Todo el mundo tiene éxito eh, me acuerdo que yo estaba re, re emocionado porque yo estaba arrancando una startup de educación.
0: Eh, ¿En, qué, ¿En qué momento de la línea temporal ocurre esto, primero? Muchas cosas en paralelo, sí, sí. O sea, tipo, y eso lo hablamos en
1: Mendoza, o sea, soy un workaholic pero más Igual aprendí de estas experiencias también, o sea, como creo que Rosel Bernal, muchas veces en Barcelona. Pero estaba en modo superviviente, o sea, para mí era tipo, ¿cómo hago para, para ganarme la vida y, y, y estar un poquito mejor financieramente, no? Y esa idea de Netflix, de, de la educación, parte un poco por, por lo que yo había vivido en Recife, por lo que viví, tipo, en, en mi experiencia, digamos, como en la ONG. Yo sentía que la educación siempre fuera la clave, o sea, para mí es la llave a a desbloquear, digamos, un futuro mejor para cualquier persona es educarse. 100%. Pero muchas veces lo que sentía era que en la universidad un día muy denso, muy largo, poco relacionado con la realidad, con la práctica, con el mercado. Entonces yo le decía, bueno, quiero agarrar amigos que tengo que sé que son cracks en algo y que hagan un curso. Y me lo imaginaba como un Netflix donde vos puedas aprender de lo que quieras, ¿entendés? Como decir, che, eh, ¿Querías aprender de coaching personal? Acá tenés un curso. que es marketing? Acá tenés un curso. ¿Querés lo que se te ocurra? No. Y la verdad que para mí la idea estaba buenísima. O sea, tipo estuvimos un año empujando esa idea. ¿Cuántos eran? Eh, y llegamos a ser como 12 profesores. ¿no? Ah, sí. ¿Qué, Qué onda. El formato igual era como bastante tipo dado. O sea, como no era como que yo contrataba gente, sino que... Eh, habíamos arreglado porcentajes. Sí. Y la gente se sumaba por, por el propósito del proyecto, sí, era como oso. que se tiraban de cabeza a armar cursos Habíamos hecho toda una capacitación interna de cómo preparar las presentaciones, cómo grabar con OBS eh, Como que salió un know muy bueno de cómo ser educador digital Y nada, la verdad que para mí fue una experiencia divina porque por más de que no, no terminó siendo un proyecto rentable de hecho perdí bastante plata. <risa> plata que me costaba conseguir en Europa y la invertí en este proyecto. Claro que no
2: nada no no, claro, ganancia. Claro, porque tu motivación de eso salió de, de las realidades que habías visto de Brasil, de los refugiados, pero no bueno, le podías poner un precio a eso, a esa gente. ¿O un precio alto Primero lo hice
1: gratis mucho tiempo. Después empecé a poner precios tipo muy simbólicos. Claro. Pero claro, no me, no me hacían cubrir claro. el costo. Y nunca recibí inversión, entonces como que también eso hacía que yo bustrapeaba todo el tiempo claro Y aprendí también con la experiencia que un proyecto B2C es como más difícil de bustrapear O sea, bustrapear por las dudas, lo explico, es como un concepto en, en emprender sí. Que significa como arrancar un negocio eh, sin dinero y financiarte de tus vendas sí. eh, El tema es que te empiezan a salir costos ocultos a mí la oficina de Estonia donde tenía la empresa, me salía como 200 dólares al mes. entonces Ya de entrada, ¿no? tenía que pagar una oficina de Estonia que tipo, me sale más cara que lo que pagaba lo que pago ahora un departamento en de Mendoza. Tipo, es una locura. Eh, y bueno, no, ahí perdí plata, gané mucha experiencia, gané muchos amigos también. Eh, tuve esa nota medio... el Netflix ¿sí? de la educación bueno, aparte me mostraban tipo en mi oficina ahí que estaba el logo de la empresa como que vos lo veías de afuera y decías, este chabón la está
0: rompiendo ¿Qué? la nada. está levantando en palia, <muchas> <de fíjole.
1: risa> Y en esa época vivía en un hostel ¿entendés? o sea, como que mientras tenía mi empresa en España vivía en un hostel ¿Qué? tenía como cuatro trabajos al mismo tiempo eh, no me daba la vida para nada o sea iba corriendo de un lugar a otro y medio que ahí también llega un pico de. medio de burnout, diría, que me sienta a mi jefe de, de esta empresa de sustentabilidad. Sí. Eh, me sienta a mi cafetería, no sé encima de es Me va a ir a cafetería y me dice. mira, eh, ah, vos tenés la empresa de educación, la cafetería. Colaboras con un montón de proyectos. Y encima laburas conmigo. Y digo, ¿Viste? Qué, qué productivo. Que sea? <risa> Y encima le estaba yendo bien a la cuenta, o sea, estaba haciendo limpiezas de playa, había hecho un desfile que habíamos preparado tipo los trajes de humano basura le decíamos. Ah, no, 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 Que tipo, habíamos metido como toda la basura que se generaba en un mes sí. en un traje y llevamos a desfilar como 20 personas tipo al arco del triunfo en Barcelona. No, una fallada, salió en los medios, o sea.
0: ¿Qué? O sea? Y bueno
1: habíamos llegado influencers tipo de España muy tipo picado y ah, la cuenta venía creciendo un nivel muy deloso Entonces me siente y me dice, che, mirá,
2: me estás jodiendo, el tipo,
1: o sea, con lo, el laburo que estoy echando para que esto salga, me dice, pero no es tu prioridad. Y tu ver, prioridad un full son life. tus empresas. O sea, yo quiero que vos te digas a lo que a vos te llena no a esto que lo hagas de, de onda y que te vas a terminar quemando porque no te da la vida, me dice. Y en el momento me dio una bronca porque era tipo, loco, ¿no te das cuenta de lo, que, lo que estoy dejando digamos, de mi energía para hacer esto?
0: Claro.
1: Y después lo, lo reflexioné con tiempo y la verdad es que. Eh, Uriol se llama. Eh, Uriel me terminó salvando un burnout tremendo y, y. también ubicándome en lo que a mí me gusta, ¿no? Que es emprender, como me diciendo, mira está todo bien, pero vos tenés gente entendés o sea, y, y bueno ahí fue un momento duro porque pasé, yo ya estaba alquilando una habitación en Barcelona que era una decisión financiera Grosso, porque importante es caro. para mí porque sí. es caro tenía los costos fijos de mi empresa la cafetería ya estaba para, para cerrar me echan del único laburo fijo Está que bien. tenía, que, que era el que bancaba toda la jodita y nada estaba ahí tipo re en la B, como diciendo ahora qué carajo hago Y aparece el mundo cripto. <risa> y en esa época era el boom de los NFT, viste el NFT Gaming
0: Esta historia es buenísima, <risa> prepárate
1: Y nada, eh, mi hermano me dice che mirá salió esto que se llama Axe Infinity Que jugás tipo con unos Pokémon y, y le podés hacer buena guita y nada, bueno, que me especialicé <risa> en especial, ser <risa> tipo Axie <risa> Infinity Player Pero llegué a un ranking muy picado, tenemos o el sea, tipo está entre los mejores, digamos Y se ganaba muy bien, ¿tú? No sí, tiene no, sentido Pero vos te metes, lo haces bien, tipo... Está de No, no, pero... Pará, a mí me gusta gaming desde hace mucho tiempo Y es un juego de estrategia, entonces lo tenés que estudiar Tenías que estudiar cada carta, cada podercito, digamos, de cada Pokémon Y... Y se ganaba bien, o sea, ganaba más tipo jugando al Pokémon que en el startup de ¿no?
2: Entonces
1: como que en un momento fue como... Bueno, Mierda, me dedico a esto, literal y... y fue un momento también muy lindo en mi vida Porque estaba en Barcelona, ya había terminado la pandemia Me estaba ganando bastante bien, tenía mucho tiempo libre tipo, Estaba en la playa... Uh -huh. Entonces, Cuando hace Infinity cada... <risa> Lo podía jugar en la playa amigo. O sea, sacaba de celu Con 3G y me ponía a jugar en la playa Y después sacaba las cripto Las cambiaba y tenía para pagar el departamento en Barcelona con, con las cripto Y dije, boludo, este mundo es Increíble, o sea, tipo eh, pero ya había señales de que no iba a ser para siempre. Lo claro. Mucha gente me decía, no, boludo es demasiado bueno para ser real. Es una burbuja. Y yo, no, no, boludo. Mira, es increíble. Empezó a bajar y bajar el precio de la cripto. Y ya se había levantado, tipo, como las barreras de, de los vuelos, ¿viste? Claro. Entonces dije, bueno, creo que es momento de, de volver a la economía argentina ya con mucha más experiencia vida con... Con el mundo cripto que ya me había abierto la cabeza, ya estaba en el rabbit Hole de claro. estudiar sobre blockchain, un montón de cosas. Y ahí pegué la vuelta. ¿No? ¿A tu casa, Salta, fuiste primero? Fue muy gracioso porque llegué a
0: Salta. Ay, tu familia no te veía hace. Dos años.
1: Sí,
2: un montón. Dos años Igual, y medio. Parece sobre. que fueron diez por toda la te todo <risa> lo que.
1: juro, todo lo que a hacer <risa> Sí, sí, sí. Parece que hubieran sido diez años. Vuelvo y al mes que estoy en Salta me invitan a dar una charla con Cuyo, eh, el Ari, eh, seguramente sí. lo conoce, en, en Mendoza. y Voy a hablar sobre Axie y NFT Gaming y Blockchain y DAOs y todo lo que yo iba estudiando. Eh, y nada, medio que en la charla me dicen, che, un inversor aparece y me dice, che, ¿qué invertir en tu proyecto de educación? Y yo dije, pará, tuve dos años y medio, nadie me ofreció un mango y de la nada, vuelvo a Argentina, que en teoría está matadísimo y, y me guita, tipo, la primera charla que doy. Vamos. Y medio que, en, en nada, tomé la decisión de, tipo, irme a Mendoza, ver qué onda, si, si filmaba digamos, eh, con este inmersor. al final eso se cae y termina siendo un grupo de emprendedores, nerds en Mendoza, que no tenía en, en Salta, en realidad, y me terminé quedando a vivir en Mendoza.
0: Necesito que cuentes la secuencia de cómo lo conoces al mítico Francesco.
1: Bueno, es re loco porque yo en esa charla. Ah, viste. Yo había investigado bastante de nada de descentralización y. Yo no soy un tipo tan técnico, pero me gusta la parte más como
0: el para pero, qué, ¿no?
1: Filosófica. Claro que... Y yo hablaba mucho de tipo como che. Estamos en un momento único de la humanidad, en donde tenemos que elegir entre la centralización y, y, y el, que tengas digamos, un montón de instituciones teniendo digamos, ownership de, de tus datos, de, de tus activos, de... y por otro lado, digamos, una perspectiva mucho más eh, de respeto por la privacidad, de que vos seas dueño de tus cosas. Y a mí me parecía una, una revolución cultural y muy importante. Y cuando doy la charla, se me acerca que es ahora mi socio, Francesco. Que es una dice, persona
0: maravillosa, o sea, algún día lo tenés que conocer, Adri.
1: Increíble, increíble. Está de
0: mente, en síntesis.
1: <risa> y a Darle me dice: pide aparte, o sea, yo tampoco soy muy viejo, pero tengo 27 ya. Y cuando se me acerca Fran, tenía 21, él ¿eh? creo un pibe también había hecho dropout de la facu y estaba laburando en una software factory eh, como desarrollador en python y me dice che, yo tengo ganas de hacer una DAO o un smart contract para probar yo tipo, bueno
0: claro, amigo, la nadie <risa> te frena
1: eh, me dice, pero pasame tu Telegram así hablamos yo bueno, le paso, tipo, a ver qué onda a los tres días me escribe el chabón se había visto un curso de 36 horas de Free Code Camp, que está en YouTube, no sé en qué momento me dice, ya tengo el Smart Contract hecho no, 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 no. y yo tipo, <risa> ¿me estás jodiendo? Está? Tipo, yo cuando estaba en la empresa de educación, ya había arrancado a darle un giro de DAO, ya había hecho un white paper en Barcelona nadie entendía nada ¿Qué de lo que estaba haciendo, o sea, como que era muy difícil encontrar un desarrollador y de la nada en la primera semana prácticamente que vuelvo a Argentina conozco un Dev que, que se pone a primer Soliti en, en dos días sí. y digo, no, es tremendo esto, o sea, tipo, ya está, eh, quiero hacer cosas con vos tipo, como, hay potencial en este, en este equipo y, y nada, bueno, qué sé yo, ahí empezamos a emprender con Frank, que es un tipazo y, y eso me llevó a estar haciendo
2: lo que hago hoy Yo te quería preguntar para que vos expliques para el público que no está metido ¿Por qué blockchain es más que comprar una criptomoneda y esperar que sube el precio? O sea, ¿y qué es, lo que, qué es lo que crees que hace falta para que la gente empiece a ver Web3 como un cambio, como es, cultural Y una tecnología emergente muy importante Y no como algo financiero que la gente dice oh, subió Ethereum, aneo o peor cuando, O Luna, o todas esas criptomonedas que la gente no tenía ni idea de que compraba Y era puro precio, precio y no se veía nada de lo que está atrás
1: Esa es muy buena pregunta eh, o sea, creo que la base es entender qué es la blockchain. Porque, tipo, es difícil explicar en palabras no pendidas, pero hay una metáfora que muchas veces le sirve a la gente como para darse una idea, que es la del de librito de cuentas, básicamente. O sea, en un banco cuando vos vas y depositas tu dinero, anotan en un librito y dicen, che, Artu puso tanta plata, queda en su cuenta. Pero ese librito lo manejan ellos, está centralizado. Y nunca hay encaje en los bancos. O sea, por eso pasó lo que pasó en el corradito, ¿no? O sea, si de repente todos vamos al banco a sacar la plata al mismo tiempo, sure. el banco la funde. Mm -hmm. Pero porque el banco de qué hace dinero, digamos, de, de prestarle tu vida a otra gente, sacarle un interés eh, y nada. O sea, básicamente con eso pueden, digamos, hacer un negocio. En el caso de la blockchain, ese libro de cuentas es descentralizado. Entonces, en vez de que lo tiene una institución, que solamente esa institución lo puede leer, editar, o auditar, más de que viene auditores externos, pero nunca sabés cómo se maneja ese proceso de auditoría. Tenés que confiar, no te queda otra. Y en el caso de la blockchain, al ser un libro descentralizado, todo el mundo lo puede ver. Todo el mundo puede ir y ver las transacciones que están en la blockchain. Entonces, eso le da mucha más transparencia eh, y al mismo tiempo lo que genera es que vos realmente tenés ownership de tus activos, de tu dinero, de tus NFTs, porque no es que están dentro de un banco. Vos los tenés en, en, en tu propia wallet digital eh, y es un cambio de paradigma muy importante. El tema es que por ahí, digamos que falta muchísima educación, digamos, de, de financiera a, no sé si tampoco es una cuestión tan mainstream como esto de preocuparnos por nuestros datos o, claro. o qué hacen las empresas digamos, con nuestros activos. Eh, y es difícil de, de llegarle a la persona comuna que, que entienda este tipo de cosas. Aparte también, ya te digo desde mi profesión de lo que es diseño UX, todo el tiempo se habla de esto de que la blockchain es muy compleja de interactuar digamos, a nivel de UI, de, de experiencias
0: Causa demasiada fricción, al fin y al cabo. O sea, sí. nosotros que estamos de ese lado del
1: Ayer una chica en una reunión de emprendedores me decía ¿Qué hace UX en Web3? Y le digo, reduce fricción. ¿Cómo te explico? Y me dice, ¿qué es la fricción? Y fricción es que vos estás intentando de lograr un objetivo.
0: Y tenés 500 y... pasos en el medio que no entendés qué estás firmando, sí. ni qué está pasando, ni por qué se te abre la aplicación del zorrito y te quedas no, ahí como... No. Entonces, no, siento que aporto un, un punto ahí que eh, me, me pasa muchísimo, porque ahora cuando estoy cursando una materia de blockchain en la facultad. Ayer expusimos de MakerDAO y yo estaba como demasiado emocionada contándole a mis compañeros sobre qué copado sería un mundo en el cual los gobiernos fuesen gobernados, al fin y al cabo, por nosotros mismos y todos tengamos participación y qué sé todo. Y mencioné Network State y estaba ahí como re manija contando todo eso. Pero claro, o sea, eso nunca va a pasar si nos seguimos entrando en decirle al usuario final en la web en la que entra para hacer algo que encontró. Esta web usa tecnología blockchain y todo lo que compras son NFTs y no sé qué cosa, con transacciones y wallet y mil palabras complicadas y private key que el usuario se queda como a cerrar. La tía Marta la que entra a la esa la landing la page se va es corriendo.
2: Porque avanza más rápido de lo que le contar a la gente porque... En, hace una año estaba Infinity y hoy otra cosa y así, como que va muy rápido también como para ir explicándole a la gente. Cuando le he explicado una cosa ya emergieron tres
0: otras. Siento que una empresa que lo está haciendo muy bien ahora es eh, Flybondi, que está usando TravelX, TravelX, sí. si ¿no? Para eh, hacer ticketing con NFTs. O sea, vos ahora cada vez sí. que compres un pasaje en Flybondi es un NFT y vos no te enterás que es un NFT. Le pusieron Ticket 2.0 y lo venden... A mí me parece excelente, brillante
1: sí, excelente. sí, no, creo que Ahí a nivel de UX hay mucho laburo Para que la gente empiece a Usar la blockchain sin darse cuenta Que está usando la blockchain eh, Hay Un debate ahí importante Porque, no sé Como hace poco una fintech importante Argentina, no voy a dar nombre Pero largó una campaña polémica Que decía como Che, te sumergimos al mundo cripto Sin que sepa nada y el que está en el mundo cripto es como que promueve, que vos te eduques y que hagas tu propio research y que no confíes en gurúes y que... Como hay, hay toda una filosofía detrás de esto de don't trust, verify, ¿no? O sea, que es como sí. el lema de Bitcoin. Y, Not your keys. Claro, no, exactamente Pero como esto de no confiar y verificar tiene que ver también con eso de educate, pero es muy... Es muy difícil, digamos, que, que logres que todo el mundo se autoeduque y eso complica mucho la opción masiva. Y si te fijas, por ejemplo, en el caso de Inteligencia Artificial, que, que yo ahora me estoy metiendo de lleno en AI, GPT es algo que se lo mandas a un nene de 10 años al link y... y
0: es tipo, oh, claro ¡Me, me estás, responde! Se pone
1: a escribir y ya lo usa y no tenés que explicarle nada. Uh -huh. Es como eso es una UX sin fricción, es tipo es tan simple que no tiene ningún obstáculo es súper intuitiva porque le copiaron tipo como el chat. el chat de WhatsApp. Hasta tiene las pestañitas al lado de sí,
0: WhatsApp.
1: Entonces, como vas jugando con patrones de diseño que ya el ojo ya los tiene hasta incorporados.
0: Sí, con un hábito que ya está súper incorporado, o sea, es automático. Escribiste, responde. Claro, pero para mí uno tres
2: está distinto porque la gente no, sé si no dice para qué lo necesito. Quiere me hagan mejorar la vida porque quiero aprender esto. O sea, hasta eso es como difícil como hacerle entender. ¿O mostrarle en qué sentidos Wall3 o la tecnología de blockchain puede cambiar el día a día, puede cambiar la vida, puede cambiar muchísimas cosas? Pero hay cosas, ¿eh?
1: Prácticas. Yo, es un feedback que se lo he dado mucho a muchos amigos que están educando en Wall3, porque yo, de hecho, en la escuela de educación saqué un curso de blockchain, o sea, como que me metí en esa hall eh, y, y caí en ese... No sé si es un error, pero digo, como en, en esa de decir, bueno, quiero explicarle todo a todo el mundo y que todo el mundo sepa que es Ethereum Polkadot y cómo funciona Proof of Stake y el Roma de Ethereum. Y a no todo el mundo le interesa, es algo muy de nicho, muy técnico. 100%. Y por ahí, a, a algunos amigos les interesa que le digas che, mirá, sos profe de yoga, bueno, ¿puedes dar clases online? Sí. ¿Puedes cobrar en cripto al exterior? Y resolves un tema ahí de pasarelas de pago que te cobran un montón de comisiones. Digo, para ¿vale? es eso, ¿no? amor el señor del para qué, que, que les toca con como como cotidianos, o mismo, no sé, che, no sé, no podés comprar dólares porque tenés el CEPO. Bueno, comprá una stablecoin y te estás refugiando de la inflación de Argentina y en la evaluación del peso de una moneda estable, eh, que igual hagan su propio research porque han caído muchas monedas estables. <risa> eh, no financial advice. claro no financial advice. <risa> y, eh, pero digo, hay usos prácticos que hoy la gente que está en World 3 es como que lo tenemos renaturalizado, como che, laburamos para el exterior, tenemos todas mis monedas estables, usamos una tarjeta Lemon Velo para pagar. Eh, digo, como hay algunos tips básicos que, que te cambian la vida, literal, o te permiten vivir una calidad de vida en Argentina que mmm, no todo el mundo puede vivir porque no todo el mundo accede a ese tipo de de Trabajos en el exterior O remuneraciones en el exterior
0: ¿no? Siento que también está como ese Por decirlo de alguna manera Maximalismo, cripto De decir, ok, creo un proyecto Tiene que estar absolutamente descentralizado Y no puedo tener ninguna private key y le tengo que explicar al, al usuario cómo crearse su wallet Y qué sé yo, que creo que está buenísimo Pero, para generar la, la adopción Que se quiere hoy Y que hasta mi tía Marta pueda entrar Y usar Flybond Y comprando NFT Tickets como que es necesario al fin y al cabo empezar un poco más centralizado. ¿Qué, qué opinas sobre eso? Es un debate que tuve muchísimo con mucha gente y no, creo que no hay una respuesta correcta alrededor del tema, pero.
1: Sí, yo creo que la verdad, el cripto va a ser un cambio generacional, como vos decís. O sea, para mí, hoy pedirle a, a la tía Marta o a la abuela Rosa, ¿viste que <risa> Rosa es como que. <risa> hay ah, yes, conversaciones de cripto. El otro día estábamos con Valen de True of Humanity en Millonmore eh, ahí en en Millonquiza y vamos a un kiosco y nos atiende una señora grande ¿viste? y Valen dice, che, ¿te pago el mercado? Pago y dice, no, yo no uso esas cosas me, me sacan comisiones, no sé qué a mí nada me calla y vale me dice, si no quiere que le saquen comisiones mueva hacia el cripto y tiene una la señora <risas> de grande ¿no? y la señora va ahí como eh, por
2: si no quiere usar el mercado para claro. algo, o sea.
0: Está lo pedí
1: eh, ahora. Le digo, vale, pero pará. No se <risa> usaron user interface. O sea, tipo, no digo malo, pero le estás pidiendo un montón. Sí, ¿no? 100%. Igual vale, eh, da clases como tutores en Proof of Intel y hacen ahí clases en. no sé, en, en Mujica creo que dan las clases. Eh,
0: ah, sí, con gobierno de la ciudad. Ajá. Sí, ¿no? Tremendo. Eh,
1: digo, es un que está metido en amodear en gente de todas las edades, de, de todos los contextos y, y se puede hacer, o sea, no, no, no es que no se puede.
0: 100%.
1: Pero también hay una realidad de que le estás pidiendo un montón. A mí me pasó, tipo, yo vengo a dar talleres en Salta, ahora de Inteligencia Artificial, que a veces, tipo, das un taller de plombs y de GPT y un montón de cosas y te cae una persona en el celular y te dice no tengo cuenta de Google para, para registrarlo. Y es como, te cuesta ah. un montón de decir, como, para.. para como, ¿Por dónde empezamos? te enseñar una base Ay, no, enorme no, sí, a una sí. cantidad de gente en Argentina que está fuera del sistema para empezar a enseñarle después blockchain e claro. inteligencia artificial, en,
2: ajá. Entonces vos crees que se puede aplicar blockchain en Argentina o primero falta como una evolución en el país en muchos aspectos o pueden ir de la mano también
1: Es que tienen que ir de la mano o sea Y eso es algo que yo lo digo siempre en, Con Lu eh, Estuvimos en Singularity gran, El gran año curso. pasado Y flashamos mucho Con esto de los moonshots re. De tipo ponerte de acá 20, años, 50 30. años Y pensar en los problemas del futuro Y a mí eso me encanta Hacer tipo como diseño de futuros Pero tenés problemas reactuales Que no podés dejar de lado y en bueno, Salta ha pasado que también sin entrar en política, no me interesa tipo, ponerle una persona, un nombre a esto, pero han llevado computadoras a escuelas que no hay internet. igual. Como... en esas cosas y vos decís, mira, tenemos que seguir construyendo tipo, todo lo que es la cultura web 3, de inteligencia artificial en Argentina, en el interior del país, pero también hay que resolver los problemas de base educación básica, tecnológica, que no está llegando a todas las escuelas y que, nada, por suerte yo creo que hoy cualquier pibe por eso te digo que es generacional a veces, ¿no? los pibes de 7, 12 años están casi un en la mano prácticamente uh -huh. y eso ya les, les da una base de cómo se interactúa con una UI de, de cómo se crea una cuenta de Gmail de, ya tuvieron clases online por Zoom, sí. entonces... Viene la, Viene la pandemia <risa> o sea... Fue muy importante para la adopción tecnológica sí. eh, Yo creo que esa generación de pibes eh, Van a ser ya con el chip Cripto, van a ser con el chip descentralización Van a ser con el chip AI Un montón de cosas que nosotros Hemos tenido que desaprender Conceptos para aprender sobre blockchain Tal cual. Eh, Esa generación
2: no, Ferrari, sí. Así como nosotros nacimos con el chip, bueno, nosotros con el chip de, del Internet por ahí. Claro. Sí, igual pobre la sí, gente, nuestros todo. viejos que nacieron sin el chip del Internet, sin el chip del Crip tienen todo el tiempo sin que... Sin el cartarse.
0: chip de tener una supercomputadora en no, tu no, no, sea. <risa>
2: Ahora empatizo un poco más. Bueno, eh, mí, eh, el, mi mamá tiene su
0: propia
1: wallet. Eh, usa GPT o sea, digo como hay caso claro,
0: de la o, o sea después y... le diría a, mi, a mi viejo que tiene 60 años que está ahí tipo fundemos el partido de la red en misiones <ríe> no, y cambiemos la forma en que tomamos decisiones políticas no, uno habla que... siempre
2: en, en general. pero en general
0: sí siento además que como que en el camino de, de esa adopción están todos o sea, nosotros tenemos como esa mirada latinoamericana de preocuparnos mucho por el que está al lado y decir ok quiero que si yo lo puedo usar toda la gente que está alrededor mío eh, los hermanos latinoamericanos si querés lo, lo pueden usar también y entiendan lo que está pasando y me pasa que hoy en día como que la, la mayor ola de, de adopción o de difusión de tecnologías tipo AI Web3 o lo que sea vienen de arriba de Estados Unidos o de Europa si querés por más que Argentina sea como la capital cripto del mundo como todo el mundo le dice es un nicho ¿cómo crees que que se pueda acercar eh, como la visión de esto sirve para algo lo puedes usar para cambiar realmente tu, tu día a día a una porción del país que hace no sé, misiones en esas escuelas rurales a las que no les llega ni una computadora porque no les llega wifi y hay chicos que no interactúan con un teclado hasta los 18 o mucho más adelante
1: y tenés proyectos lo que te digo Proof of Intelity, en en el Pater Fabián, que es un curita que se metió en Proof of Humanity, maneja cripto... Es uno, un capo. Es un capo. Eh, utiliza chat GPP para armar viste, el, el <risa> sermón de la misa, viste. Eh, no, a ver, o sea, hay proyectos que, que lo están llevando a, a, a lugares como súper rurales, super... O, o incluso acá en Buenos Aires, o a sea, la villa que mucha gente por ahí no se anima a ir a dar clases, a sí. entrar. Y la verdad es que adentro hay pibes, como cualquier otro pibe de Argentina, con hambre de conocimiento, con hambre de placer right. con hambre de, de oportunidades. Y digo, creo que es una cuestión de, de propósito y de voluntad de decir, bueno, cómo llegamos a esos lugares, ¿no? O sea, yo ahora estoy levantando, digamos, como la la bola, la batallita de la federalización pero porque a mí me parece algo importante por toda mi, mi experiencia de vida de tener que salir a buscar siempre afuera lo que no encontraba en mi lugar, ¿no? o sea, en, en mi salta y, y por más de que ahora me fui a vivir a Mendoza como que en Mendoza también tipo, hay una, una falta de ecosistema de comunidad de desarrolladores que digo no solamente en Mendoza, en, en todo el resto del país como que no llega a un Netflix en Argentina, a un LaVibconf no llega al, el, el mismo nivel de adopción y, y creo que es algo que, no sé, yo lo, lo digo a veces como hasta responsabilidad civil de gente que está en el palo como nosotros de decir, che loco, o sea, como estamos en un momento de país muy jodido con un 50% de pobreza con una incertidumbre enorme de qué pasa en el año de las elecciones, que puede pasar cualquier cosa, o sea, no sabemos ni, ni quién es como más viable que gane las elecciones. Sí, 100% y, y sabemos que la persona que gane da igual, o sea, va, va a ser un estallido social impresionante, digamos. Eh, a mí, a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Porque se habla mucho de recortar el Estado. Yo estoy bastante de acuerdo con muchas cosas. pero digo, si no tenés un plan de reinserción laboral en un país que ya tiene un 50% de pobreza, y encima a es recortar Estado, hay mucha gente que está Casi. viviendo en el Estado de hoy en día, va a haber un caos tremendo. Y, y a mí me gasta me un poco de miedo de decir, como, che, bueno, está bien, cada uno en su pecera, hay gente que la está pasando bien, estamos exportando servicios en cripto, todo bien, pero. ¿Qué si, pasa con el alado? Si cos... No, ni siquiera qué pasa con el alado. O sea, en cripto se habla mucho de teoría de juegos y del dilema del prisionero. Y el problema es cuando vos te confiás que, que está todo bien porque vos estás cubierto y, y tenés tu ingreso en dólares y de repente se pega un estallido social tremendo en el país y la vamos a pasar mal todos, ¿no? No es solamente la gente que, que se quede sin laburo de porque. El, el, el riesgo es qué pasa después de ese estallido, ¿no? O sea, cómo contenés tanta gente en una situación tan vulnerable, digamos eh, Y a mí eso me preocupa Y yo no perdí la fe en la política O sea, se lo dije un poco a Lu un par de veces Es jodido Es jodido y, y yo hasta prefiero hacer política de las no políticas o sea, a mí lo que me mueve es ir a los medios Y hablar de inteligencia artificial
0: Es que de cualquier manera eso también es política Siento que, no, para, oye, para aclarar sí. conceptos eh, Yo capaz como que dejé de creer en la política partidaria uh -huh. que Creo que es lo que, que intentás decir, corregime si me equivoco pero todavía tengo fe en, en la movida por fuera eh, Más que nada por mi viejo que, que lo veo ahí Como pensando en esto se puede cambiar Y no sé qué, y él ahí con sus 60 años Intentando reinsertarse en un Ámbito político que lo dejó a la deriva Hace unos años eh, Pero nada, siento que Nosotros desde el ámbito tecnológico O desde el ámbito de impacto social O de como quieras llamarlo También podemos hacer política y cambiar las cosas
1: Tremendo, o sea yo, yo me imaginaba El otro día estaba hablando de AI en la radio en Salta digo, yo me imagino un pibe que está yendo, no sé, a... Eh, un campo de tabaco en Rosario de lerma que es un pueblo donde yo viví muchos años está, tipo, a 80 kilómetros de Salta es un bueno, o sea, mm -hmm. tipo... digo, está yendo en el colectivo, escucha en la radio un pibe hablando de AI eh, de cómo ser súper productivo en el trabajo de cómo hacer un logo con Mid Journey, de cómo... Armar una campaña de marketing para el exterior con ChatGPT, digo, te explota la cabeza, o sea, es una locura. Y a eso le veo mucho más potencial de impacto que a decir, bueno, va a venir un partido y vas a sacar a la Argentina de la situación que están. Lo veo más en, en, en el empoderamiento de la gente,
0: 100%. en que las
1: oportunidades le llegan a la gente, que la tecnología le llega a la gente. Eh, y ahí veo mucho más potencial de cambio que el sector público pero porque es un es un momento argentino en donde, en donde el sector público está, está vaciado, no hay fondos no hay recursos eh, está muy mal invertida la plata yo a veces me, me he juntado con diputados en Salta y me decían yo para decir, che, ¿qué están haciendo en tecnología? o sea, ¿qué, sí. ¿qué están invirtiendo en tecnología? Y decían, ¿cómo querés invertir en tecnología sin algunos Departamentos, el 90% del presupuesto se van en salario de funcionarios sí. del sector público, o sea,
2: no hay manera, o sea, ya el cambio tiene, o sea, ya el cambio tiene que nacer de nosotros, sí o sí, el, no lo pueden cambiar el sistema de arriba, desde de dentro, digamos.
0: Yo no escuché decir, pero, un poco también lo, con lo, lo que pasa con el ecosistema de cripto de alguna manera es que acá, o sea, ponían el ejemplo de El Salvador, que el cambio vino desde arriba, con el presidente diciendo, bueno, hacemos legal Bitcoin y guara guara, y acá, como que está surgiendo de abajo. Sí, y al fin y al cabo, es, es lo que funciona quizás en, en un país como Argentina. O sea, si los ciudadanos empezamos a no solamente democratizar la información y decir, ok, hablemos de inteligencia artificial, hablemos de tecnología, hablemos de cómo esto puede cambiar el país, y hablemos también de qué modelos de sociedad que queremos conseguir... Es mucho más valioso que un pelado con corbata que se pone la, en el sillón de Rivadavia. No estoy diciendo bien, no estoy seguro. No, no eh, <risa> y toma decisiones por un país que dice ser federal cuando Dios atiende en Buenos Aires, como hablábamos. Sí, hoy. no, y aparte te digo,
1: creo que eso de hablar de tecnología que vos decís es el nuevo cacerlazo. O sea, tipo... Eh, es la nueva forma de protesta, es educar, no hay forma más potente de protestar que educar en tecnología en Argentina, pero porque ya el cortado en la calle le terminás haciendo más mal al tipo que labura al taxista que a la gente que está en una situación de poder. Entonces pues digo como para mí la mejor manera de generar un cambio un impacto es. Eh, subirse un colectivo, irse a, a Salta, a Santiago de Estéreo, dar charlas de cripto, dar charlas de tecnología, dar charlas de emprendimiento, que se contagie la cultura NERD que hay acá en, en Buenos Aires, que es hermosa, y, y que la gente se dé cuenta de que se puede vivir distinto. O sea, esa cuestión de. hay otra realidad, ¿entendés? O sea, y esto yo me marco mucho en, en, en grupos de amigos cripto. Yo digo, boludo, hay dos Argentinas. 100%. Hay grupos que se juntan a comer asado y a hablar de, de cripto, de blockchain, de descentralización, de DAO, de futuro, de crear y somos sí. un polo de innovación global, somos la capital cripto. Y hay otra Argentina de pie de, que no, no, no la ven clara, no llegan a final de mes, no, no saben de qué van a laburar, están yendo a una facultad sin saber qué salida laboral va a tener o esa facultad o, o si lo que aprenden en la facultad les va a servir cuando con la inteligencia artificial y los avances como capaz que el 95% de lo que estuve hoy no, no se va a aplicar en el mercado mañana, entonces se va a aplicar como...
0: muy diferente a, a cómo te estás enseñando.
2: Claro, entonces es, es buenísimo que se esté perdiendo la fe en la, en la en el partido político entre nosotros en el sentido de que te moviliza a decir, bueno, el cambio lo voy a hacer yo o nosotros, porque el cambio queremos que que, ha, que haya un cambio y estamos entendiendo que la fe en los políticos como que es muy difícil porque el, el generalizando, el político busca poder. Muchas veces es difícil. La famosa frase de la, la, la política, no hay nadie honesto. O sea, no podés llegar siendo honesto. Llegar a lugares altos. Es difícil. Claramente tenemos muchísimos casos, como, como tu viejo que lo escuchaba hablar, y qué genio. Pero uno generaliza. Ojalá fuese todo así. Entonces está bueno eso de eh, que el cambio salga de nosotros. Y, y me parece que se está dando muchísimo en, en los jóvenes, en... ...en nuestra, nuestra generación y la unos años más.
0: Creo que, que mm -hmm. a un mini comentario, eh, siento que el problema está en personificar la política. O sea, porque decimos, el político quiere poder, el político solo nos va a mentir. Pero el problema es que la sociedad pone toda su fe en una persona que mm -hmm. es humano... ...y toma decisiones y tiene sus sesgos y su genética más ambiente que lo construyeron como ser humano... Y no va a tomar todas las decisiones correctas. Entonces, ¿por qué al fin y al cabo seguimos poniendo todo el poder en una persona con un cerebro muy sesgado, igual que todos nosotros, en vez de democratizar la toma de decisiones que se ha demostrado mil veces que una toma de decisión colectiva acerta mucho más que la de un grupo pequeño, ¿no?
1: Ah, aparte también eso, creer que realmente tienen tanto poder como no? la política argentina estatadísima, sindicatos, sí, sí, magias, un montón de cosas. Que nos enteramos normalmente un 2%. de lo que pasa
0: detrás, Tipo, vos
1: decís, bueno, está, lleva la política, voy a cambiar cosas, y después estás atado de mano porque te maneja la localidad, los barranadas de un club de fútbol. Ahí igual, ¿no? Es una locura. Pero lamentablemente funciona así. Santi, City muchas veces habla de un escrito de Borges que se llama Utopía de un hombre cansado. Eh, que básicamente habla de un cuento de una sociedad donde la gente se harta un poco del Estado y el Estado quiere poner leyes y la gente no las acata y, y digo, es medio distópico, pero hay un sector de occidente, digamos, tanto Estados Unidos, Latinoamérica que se ve una tendencia hacia la, la criptoanarquía, diría pero desde un lugar de encontrar nuevas maneras de organizarnos y versus lo que está pasando en China, ¿no? Dictadura total y control total y que creo que estamos también en ese proceso de, de, de definirnos y decir bueno ya hacia dónde queremos ir, ¿cómo queremos terminar con un estado que te vigila tipo Gran Hermano y que sabe de todos tus movimientos financieros, que sabe de tipo todo lo que haces con tu plata eh, y te va a controlar todo o un modelo mucho más que tiene hacia la descentralización, hacia la democracia, hacia la toma de decisiones colectivas, como vos decís. Eh, el problema es eso que vos decías, y el hacerse cargo. Tomar la proactividad de decir, che, yo quiero jugar un papel en, este, en esta movida que se está generando. Bueno, todo el mundo lo hace. O sea, hay mucha gente que tiene hoy una cantidad de conocimiento gigante 100%. y no se está involucrando en decir, che, Hagamos algo para cambiar las cosas. Total. Entonces, como no, hay, no hay que darlo por sentado eso. O sea, son pocos realmente el, la gente que está en tecnología que dice, che, vamos a hacer que esto le llegue a más
2: gente.
0: Bueno, queremos hacer una dinámica. Uh -huh. eh, hay, hay un juego que, que con Adri nos gusta mucho. Eh, no, no voy a mencionar la marca porque. Qué eh, <risa> en algún momento tenemos que hacer unas así de, de Infinity. Sí, o sea, Sería no? buenísimo. Eh, la idea es que elijas. Saques tres cartas, leas las tres preguntas y elijas una para responder.
1: Uh, me gusta esto. <risa> Bien lúdico. O responde
2: tres.
0: O responde las tres como quieras.
1: <risa> uh, hay dos que me gustan en una bocha. Eh, la primera es nombrar a alguien que te inspire. Eh, y ahí creo que mi mamá, Una una bocha. Oh pero porque ella, tipo, estudiaba vacía siempre tuvo como un, eh, una pasión muy grande por el arte y medio que colgó el título de grande para dedicarse a tener su propio taller de, de cerámica ¡Es como... una genia! Sí, o sea, literal, o sea, es máster en Derecho Económico, en tela y dejó todo para dedicarse a lo que le apasiona
2: Creo que eso me,
1: me, me formó mucho, o sea, por lo que les acabo de contar. Y después, nada, la segunda es, si escribías un libro, ¿de qué sería? Que es un re pendiente que tengo, o sea, de... Arranqué una época a escribir cuando estaba jugando al Laxi y estaba re pedo. <risa> eh, quizás fue demasiado autorreferencial, eso medio que me, me, me inhibe a publicar algo que sea tan sobre mi vida. Pero ahora estoy encontrando una vuelta de rosca para escribir más sobre la inteligencia artificial y cómo podemos usar la AI para agilizar una transición a un mundo más descentralizado, más sostenible, con menos desigualdades. Y la verdad que es un tema que, como habrán visto hoy, me fascina, me dirigía a una banda. No <risa> tiene un nombre todavía en la cabeza, pero eh, está ahí en proceso de, de escritura.
0: Tremendo.
2: Yo leería un libro de tu vida. Yo sentí que esto fue una locura. No, este por es eso yo se me aprendí un montón y, y me. Literalmente me encantó.
0: <risa> Tremendo. Bueno. Gracias. No,
2: por favor. No, fuera sí, de joda. las
1: preguntas que hicieron buenísimas hicieron
2: Qué bueno. A mí me llenaste muchísimo. Muchísimo, me encantó. O
0: sea, gran capítulo. Sí, sí.